0: ¡Vamos!
1: Comienza El Valor de Otras Voces, un programa que presenta Carmen Masanet.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Me acompaña, como siempre en estos micrófonos, Silvia Lacalle. Muy buenas tardes, Silvia.
3: Hola, buenas tardes Carmen y buenas tardes a todos nuestros oyentes. En estos días se eh, cumplen 25 años desde que se pusiera en marcha en la ONCE el servicio de audio descripción. Se trata de un sistema para adaptar el cine a las personas ciegas, por el cual una voz en off narra todo lo que ocurre cuando no existen diálogos. Hoy entrevistaremos a uno de los locutores que lo hace posible. También saludaremos a Ignacio Segura, presidente de CECO, la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que nos hablará de la Junta Nacional que la asociación ha celebrado recientemente y de las decisiones que en ella se han tomado. Y volveremos a saludar a Enrique Alarcón, el presidente de FRATER, Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que nos hablará de las diferentes campañas y actividades que han realizado en estos últimos meses y también de sus proyectos de futuro. Y finalmente, el Padre Jesús Recuero volverá a estar con nosotros para hablarnos sobre la vida de otro santo relacionado con la discapacidad. En este caso se trata de San José de Cupertino, patrón de los aviadores, los estudiantes y de los mentalmente discapacitados, debido a las dificultades que él siempre mostró en su proceso de aprendizaje. Comenzamos.
2: Pues en muchas ocasiones hemos hecho mención en este programa al sistema de audiodescripción. Se trata de un sistema de adaptación del cine para las personas ciegas, por el cual una voz en off
3: va narrando lo que ocurre cuando no existen diálogos en las películas. Hoy está con nosotros uno de esos locutores que con su voz hace posible que las personas ciegas puedan disfrutar del cine de una forma plena y autónoma. ...y experimentar así todo tipo de emociones o todas las emociones. Él es Antonio Vázquez eh, de Aristea Producciones, empresa encargada de ofrecer el servicio de audiodescripción. Muy buenas tardes, Antonio.
4: Muy buenas
2: tardes. Hola, Antonio. Muy buenas tardes. En primer lugar, cuéntanos cómo surge la idea de crear un servicio como este y cómo te ofrecen a ti el proyecto...
4: Esto surge en 1993. Ha llovido ya un poquito. Eh, surge como consecuencia de una necesidad, de una. Eh, lo ponen en marcha en Estados Unidos y, bueno, pues de Estados Unidos llega aquí a España la noticia de que se está haciendo allí y, bueno, pues eh, la once empieza a enterarse de cómo funciona, de cómo lo hacen. Eh, le gusta el sistema, eh, le gusta cómo, cómo se implementa. Y, ...y bueno, pues después de recabar toda la información... ...deciden crear un equipo... ...en ese equipo inicial son tres personas... ...las que la ONCE por diferentes motivos... ...y diferentes medios contacta con ellos... ...y somos tres los que, los que arrancamos en aquel primer equipo... ...Javier Navarrete es el responsable de toda la... ...de toda la infraestructura, de todo lo, ...es el, el organizador... Y, y él es el que se pone en contacto con, con Carmen Consentino y conmigo para poder arrancar el, el sistema UDES y empezar a funcionar en audiodescripción, allí dentro de la 11 que es donde primero se hizo. Sobre todo de cine, porque empezamos, en el 93 empezamos con cine, con cuatro películas. Uh -huh. Luego ya continuamos al año siguiente, empezamos ya con el teatro y todo esto, pero en principio... Fue, fue solamente cine. Cuatro, cuatro primeras películas como prueba para ver si esto funcionaba, si no funcionaba, si gustaba a los afiliados o no. Ya, una especie de prueba, vamos.
2: Y gustó, ya, ya veo que gustó, sí. Gusto, sí, sí, sí <risa> gustó,
4: gustó un poquito.
2: Un poquito bastante. ¿Cuántas películas puede haber ya? Audio descritas aproximadamente.
4: En el sistema UDES, sí. Eh, solo películas 610 aproximadamente. Uh -huh. Y. ...y no solamente está el sistema UDES, hemos hecho también para estrenos de cine... ...que también van a UDES Mobile... Sí. Eh, ...en total tenemos aproximadamente unas mil producciones... ...hay series, eh, bueno la última la de eh, Juego de Tronos... ...ha sido un impacto tremendo, ha sido, vamos, una auténtica maravilla... Uh -huh. ...en cuanto a descargas, en cuanto a, a seguimiento por parte de los afiliados... ...ha sido sensacional...
2: ¿Seguís algún parámetro específico para escribir los guiones de las descripciones? ¿Cómo es el proceso?
4: Oh, es bastante complejo porque depende de cada película. Hay una norma que en el año 2004 nos reunimos en el Ministerio de Asuntos Sociales en aquella época y, y bueno, pues se gestó la norma de audiodescripción, se gestó la de subtitulado y gracias a esas dos normas, pues... Eh, podemos tener un baremo de, de, de por dónde, de, de cómo se hace la audiodescripción, más o menos, más o menos. Pues son normas muy sencillas, sobre todo la de audiodescripción es una norma muy sencilla, con 13 reglas nada más, que te indican cómo hacer eh, los guiones o, o cómo no hacer que ciertas cosas. Entonces, bueno, pues siguiendo la norma es eh, relativamente fácil el, el hacer el, el guión de audiodescripción. Lo que... Depende ya es de cada película, para aplicar la norma de una manera o aplicarla de otra, que eso es lo que puede crear un poquito de dificultad, pero nada más.
2: Claro, requiere que hayáis visto antes la película, ¿no?
4: Sí, tenemos que ver la película, <risa> tenemos que trocearla, tenemos sí, que, que ver qué huecos hay, tenemos... bueno, uh -huh. eso es un poquito laborioso.
3: Pues, Antonio, ¿y qué criterios se siguen para decidir qué películas eh, audio describen y cuáles no?
4: Bueno, cuando las manda la distribuidora son las que se estrenan, entonces no hay, no hay criterio posible, es simplemente la que la distribuidora manda. Cuando son los afiliados los que piden la película, pues el número de peticiones sobre, sobre un determinado cine o sobre una determinada película. Uh -huh. Ahí tampoco tenemos nosotros mucho que decir eh, Nos limitamos a cumplir el trabajo que el cliente en cada caso nos, nos encarga ya. Hay veces que tenemos la grandísima suerte de hacer películas maravillosas Y hay otras que, bueno, pues es lo que toca
3: <risa> ya. Y la audiodescripción, eh, como has dicho antes No la podemos encontrar solo en el cine, ¿no? Sino también en ópera eh, mediante una aplicación que permite seguir con este sistema las las óperas del Teatro Real, ¿no? Cuéntanos, sí. cómo, cuéntanos cómo funciona.
4: Eso empezamos en el año 2014, empezamos a hacer pruebas con, con todo esto. Y en el 2015 eh, se puso en marcha la audiodescripción de La Traviata como una prueba ya definitiva de cómo podría quedar. Eh, bueno, pues ha gustado y, y lo que estamos haciendo es rompernos la cabeza en cada una de las óperas para procurar estropear la ópera lo menos posible y, sin embargo, que una persona eh, ciega pueda pueda percibir la ópera en toda su grandeza y que no se pierda detalle o que se pierda el menor número de detalles posibles, porque algo, algo nos vamos a perder siempre. Pero bueno, por lo menos que haya... Claro. Las, las noticias que tenemos sobre... De la ópera es que eh, les encanta el sistema uh -huh. y que están disfrutando muchísimo. De hecho, eh, nos llaman habitualmente la ópera. Tal va a tener, va a tener cuándo vas eh, vas a tener la audiodescripción hecha. Eh, el día tal tengo la entrada, te dará tiempo a tenerla. <risa> <risa> eh, vamos claro, a claro. Leer. O sea que
2: cuando dices estropear la ópera lo menos posible te refieres a encontrar los huecos exactos ¿no?, donde claro, hablar
4: porque ¿no? la ópera es continua la ópera es música la ópera no, no para no tiene no tiene silencios como en el cine eh, ese es un conjunto entonces tampoco se puede se puede machacar todo alegremente en uh -huh. la ópera hay que tener muchísimo cuidado Además, a mí personalmente me encanta la ópera sí. y me duele muchísimo pisar en ciertos momentos. O sea, que no, claro, no, claro. no no se hace, no se hace. Eso no, no te puedes cargar, por ejemplo, el, el área de La Reina de la Noche. O sea, es no. que no, no puedes, ahí no te lo puedes cargar. Y Sin embargo, el ciego tiene que tener la información de lo que está ocurriendo.
1: Uh -huh.
2: Y tiene Muy
4: que bien. tener la información de todos los subtítulos que nosotros estamos viendo en el teatro y que sin embargo ellos no pueden leer
2: claro entonces que algo son las se traducciones acaban, de la obra. las traducciones sí y además algo se acaban se acaban perdiendo por supuesto no, uh -huh. no es no, inevitable no, en
4: absoluto, en absoluto. No, no 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 se pierden al contrario al contrario hay ¿Sí? espectadores que que llevan años yendo al teatro y que están utilizando la aplicación para no tener que estar leyendo los subtítulos
2: ah, dicen uh -huh. que les
4: molesta un poquito que les digan lo que ya están viendo pero que les viene de maravilla el que les estén dando los resúmenes de, de los de los sobretítulos, porque así, conociendo la ópera como la conocen, pues ya saben perfectamente dónde van y lo que están diciendo y todo. O sea que eh, viene bastante bien, y no solamente, ya digo, no solamente a personas ciegas, sino a, a seguidores habituales de la ópera.
2: Muy bien. ¿Cómo ves el futuro de la audiodescripción? Hay, hay trabajo por delante, ¿no?, todavía, supongo.
4: Sí, hay muchísimo trabajo por delante y en discapacidad, en todos los temas que tratan la discapacidad, eh, nunca es suficiente. Siempre hay que seguir adelante y siempre hay que hacer más. Se ha adelantado muchísimo, son 25 años haciendo, haciendo audiodescripción. En los últimos es cuando ha explotado esto gracias a, a lo que se está haciendo con las cadenas y los estrenos y todo esto. Pero, pero todavía queda muchísimo por hacer. Se están estrenando del orden de 250 a 300 películas al año en España uh -huh. y este año hemos hecho de estreno 30. Fíjate. No llegamos ni al
2: 10%. Y durante todos estos años, ¿tienes alguna anécdota pues, con alguna de las películas o con alguno de los usuarios afi o afiliados? No, hay, de ¿Sí?
4: hay de todo. Hay una anécdota muy bonita de la película de Artis. The Artist es una película que se estrenó en el cine Roxy en el año 2013, creo, a 2012, 2012 o 2013, no recuerdo la fecha exacta, y, eh, bueno, pues tenía audiodescripción, una película muda. Nosotros allí en el cine dábamos unos auriculares para que la gente pudiera escuchar la audiodescripción sin molestar al resto del público, y... Eh, se los entregábamos a la entrada y los recogíamos a la salida de, cuando terminaba la película, a la salida del cine. Entonces, en ese momento, cuando termina la película, por el pasillo viene una pareja discutiendo sobre la película, uh -huh. discutiendo en plan majete sobre la película. No, no, no una discusión de estas horribles, no, una discusión normal. Y cuando se acercan a la mesa, él es ciego total, la mujer ve perfectamente. Se acercan a la mesa, me devuelven los cascos y me dicen Diga, Ustedes han visto la película. Ese hombre, pues sí, un poquito. ¿Usted recuerda en el momento tal lo que ocurrió? No sé es esto y esto y esto. Sí. Entonces lo que pasa es esto y esto y esto. Sí, tiene usted razón. Ya, seguro. Sí, 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 de verdad. Pero seguro, seguro, que sí, que tiene usted razón, que sí, que es lo que usted ha dicho. Y entonces el hombre se vuelve a la mujer y le dice: ¿lo ves? No sabes ver cine.
1: <risa> Qué
2: bueno. Es quedado
4: mejor con la descripción que la mujer viéndolo.
2: Claro, claro, suele pasar, ¿verdad? Pues Antonio Vázquez de Aristia Producciones, muchísimas gracias por a ayudar, ayudarnos a conocer un poquito más eh, sobre tu trabajo y bueno, eh, espero que podamos celebrar este aniversario pues muchas veces más, ¿no? Muchos años más. Ojalá. <ríe> un abrazo.
4: Muchas Gracias.
2: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a saludar otra vez a Ignacio Segura, presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos que nos va a hablar de la Junta Nacional que la asociación ha celebrado recientemente y de las decisiones que en ella se han tomado y como no también de las actividades, proyectos previstos para los próximos meses. Muy buenas tardes Ignacio.
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué bueno, tal? ¿qué tan reciente. pues Bueno, recién llegado de Madrid y a punto de irme otra vez. Uf, Uf
2: no estoy... paras, no paras. Uh, Ahora prim... empieza,
1: el no parar. Ahora empieza el no parar.
2: Claro que sí. En primer lugar, Ignacio, para los que, que no conozcan, eh, cuéntanos exactamente la Junta Nacional de CeCo, qué es, eh, quién la forma, qué funciones tiene, qué hacéis allí.
1: Bueno, pues lo explico, CeCo es una asociación que no es una federación, que eso es muy importante porque la federación es un conjunto de asociaciones. Lo explico esto porque eh, SECO, además de que se divide en, bueno, en comunidades diocesanas, sí, actualmente estamos en 21 comunidades diocesanas, cada comunidad tiene un coordinador, y luego a nivel nacional cada cuatro años se dice una junta rectora que es la que gestiona SECO, vamos a decir, de una forma legal los coordinadores tienen una, vamos a decir, una función de gestión solamente en su diócesis, pero también tienen una gestión mm, entre comillas limitada. Si sí, ellos a la hora de, por ejemplo, de realizar una actividad en el aspecto económico, si lo hacen en nombre de seco, deben de pedir factura y están en contacto con la tesorería de seco para evitar pues problemas con Hacienda o con la conferencia episcopal. Eh, también tienen que intentar estar en contacto con la secretaría para también evitar otros problemas que sean de índole burocrático. Porque, bueno, al ser una asociación, aunque sea una asociación religiosa, pues no vivimos del aire. sí, tenemos que cumplir las normas canónicas, ya que estamos reconocidos por la conferencia episcopal, pero también tenemos que cumplir las normas civiles, que posiblemente es lo más engorroso. Claro. Bueno, sí, que más que posiblemente seguro que es lo más engorroso.
2: <risa> ¿Y qué, qué decisiones uh, se han tomado en esta junta que se ha celebrado
3: estos días? Bueno,
1: pues normalmente desde hace ya cuatro años tenemos una junta, vamos a decir, de principio de curso. Que no quiere decir con eso que nosotros controlemos el curso al resto de las comunidades. Cada comunidad va funcionando como bien puede dentro de unos recursos. Por ejemplo, en esta, en esta Junta, una de las cosas que hemos acordado y que se ha aprobado es una guía de recursos y diferentes proyectos. Que no quiere decir que lo hayamos descubierto nosotros, para que lo entendamos. Estos proyectos ya se están realizando y estos recursos ya se están realizando en las comunidades de seco. No en todas, no todos en la misma, porque eso sería imposible. Por eso había que ser Superman y disponer de 45 horas al día. Pero sí, en algunas, pues, se están haciendo uno u otro. Pongo un ejemplo aquí en Jaén, que es donde yo soy coordinador, estamos empezando un proyecto de adaptar la Semana Santa para las personas ciegas. Este proyecto, hombre, ahí está, se ofrece a todo el mundo para que vean cómo se ha hecho, pero hay ciudades que, por ejemplo, la Semana Santa no es profesional, es más de liturgia. Hay otras ciudades que a lo mejor, bueno, por ejemplo, Toledo, a lo mejor no le interesa adaptar la Semana Santa, pero sí la procesión del corpus, que tiene una custodia que es una verdadera maravilla. Entonces, pues, cada cual va adaptándose a sus propias necesidades. No es por imposición. Estamos trabajando también a ver si podemos conseguir, pues, por lo menos uno o dos temas al año, tenerlos todos en conjunto. Eh, trabajamos con el de formación de adultos, pero está siendo pues, un pequeño fracaso y no se tiene por qué nadie va a alcanzar de esto. Y claro, porque es que tiene un nivel que, madre mía, uh -huh. cuando, terminamos, cuando terminemos esto nos darán un máster y seguro que habremos asistido y habremos firmado todo todos. ¿eh? <risa> Os habréis Entonces, presentado. Que no, sí, 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 no hay ningún problema. ¿eh? Es totalmente legal. Totalmente. Eh, bueno, gracias, gracias a Dios, pues la conciencia de Picopar el problema no solo la de seco, y entonces están adaptando los materiales y parece ser que vamos a tener, vamos, ya tenemos unos materiales que para este curso ya no, porque han llegado, bueno, tarde, fuera de, de juego, uh -huh. pero para próximos cursos pueden ser muy interesantes. Vale. Luego, pues también hemos preparado, va a haber pronto, una, un congreso, vamos a decirlo, de las asociaciones católicas. Aún desconocemos cuándo será, aunque sabemos que es el próximo año. Y entonces, pues nosotros vamos a intentar, porque aquí los recursos, sobre todo económicos, materiales y humanos, son complejos, pero uh -huh. vamos a intentar tener una reunión con todos los coordinadores. No de una reunión de estas que tenemos actualmente, que es media horita, una horita, nos quedamos mucho y salimos. No, Es una reunión muy, muy seria, donde vamos a tratar temas tanto legislativos tanto lo que se haya visto en el congreso y tanto de nosotros mismos,
2: ¿A la reunión te refieres con los coordinadores de las dioses, la,
1: ¿no? de de la, de, sí de todas las sí para uh -huh. que por lo menos hombre después de este congreso va a haber variaciones en la forma de ver la pastura de los edades y nosotros pues tenemos que estar montados en ese tren, no nos podemos descargar, porque si no vamos a tomar viento fresco, así de claro <ríe> Eh, luego pues también... ...hemos estado viendo por pues, diferentes proyectos... ...bueno, este año ya sabéis que vamos a Lourdes y a Zaragoza... ...pero el próximo año, pues si Dios quiere... queremos ir ya Tierra Santa...
2: ...bueno, bueno, en esa me apunto yo... ...ya lo digo desde ahora...
1: <risa> ...entonces, eh... ...bueno, tenemos esta Tierra Santa... ...y para el año siguiente, el Camino de Santiago... ...que estamos uh -huh. trabajando... ...muchas veces la gente dice... ...Jolín, con tanto tiempo... Mmm, Hombre, si esto fuera a decir, yo te llamo ti por teléfono, Carmen, adaptame el programa de radio, y tú me lo haces en un minuto, pues lo podríamos hacer con menos tiempo. Pero el problema es que hay que um, tener una logística, uh -huh. que, hombre, um, perdona que lo diga así de claro, um, cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Yeah, yeah. Porque, claro, um, esto es como, yo digo, esto es como las escaleras. Uh -huh. Hasta que llegamos arriba, um, sabemos que hemos empezado con un escalón pero no sabemos si tenemos 50 o 300. Porque vaya usted a este departamento, vaya usted a este otro departamento. Eh, ahora tú quieres adaptar, por, por un ejemplo, queremos adaptar la composterana para personas ciegas en sistema relieve y braille. Uh -huh. Claro, para esto no es solamente decir a los que de Santiago de Compostera. ¿Queremos adaptarlo? No, es que… Escoger la compostelana, trabajarlo ya con la 11, ver si la ONCE puede adaptarlo, ver cómo se puede personalizar, que esté en braille también el nombre de la persona. Esto no se hace en dos días.
2: <risa> pues... Porque no somos los únicos,
1: claro, requiere, claro. Claro.
2: Requiere su tiempo, por supuesto.
1: Requiere mucho tiempo. Y luego también hemos aprobado un plan de pastoral. Porque, bueno, los últimos cuatro años no hemos centrado más. ...y hemos de ser así de aunque se ha atendido muchas cosas... ...porque hemos creado diferentes servicios que están dando sus frutos... ...pero bueno, a pesar de eso, nos hemos centrado mucho más en la parte técnica... ...lo que es la reforma de estatutos lo que ha sido... ...bueno, pues con esto al día, según la legislación... Eh, ...hemos creado un plan de pastoral a desarrollar sin fechas... ...porque claro, si ya nos empezamos a encorsetar plan de pastoral 2019-2020 eso crea un problema de agobio. Entonces, de agobio puesto... y de
2: dar la sensación de... de ir corriendo a todos sí, lados. Sí.
1: Entonces, esto es un plan de pasta a desarrollar, eh, poco a poco, a nivel nacional y a nivel cada cual en su diócesis. Uh -huh. Pero ya digo, sin imposición. Esto es como la guía, estos son recursos que vamos dando porque tenemos... La Junta no es solamente dirigirse con un aspecto legal o burocrático, es que nosotros tenemos también que bueno dirigirse con un aspecto pastoral, que por eso somos una asociación católica,
2: y claro. eh, no es otra cosa. Ignacio, veo que la asociación está llena de proyectos, <ríe> que no paráis. Uh, como siempre, para finalizar, vamos a decir uh, que... Eh, tienen que hacer aquellos que nos están escuchando para participar, para colaborar eh, con, con vosotros, bien como miembros activos o bien como co voluntarios o colaboradores. Colaboradores.
1: Nosotros son colaboradores que si tenemos voluntarios nos metemos en un legal.
2: Bueno, colaboradores.
1: <ríe> pues mira, es muy sencillo. Pueden llamar a mi móvil 627-381396 o pueden contactar en el correo electrónico, que ya tenemos un correo de seco, que es secretariarroseco.org.es,
2: uh -huh. repítelo sí. para que lo tomen bien.
1: Secretaría arroba Uh -huh. o bien nos llaman a Radio María y ya nos ponemos todo el mundo en
2: contacto por supuesto, nosotros claro que sí les pondremos en contacto a los que lo deseen pues Ignacio Segura presidente de CECO de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, muchísimas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros un placer Ay,
1: con muchísimas gracias a vosotros un bueno, buen curso para todos
2: <ríe> <Sí>, gracias <ríe> Hasta luego. hasta luego Pues vamos a saludar ahora a Enrique Alarcón, el presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, que nos hablará ahora de las diferentes campañas y acti actividades que han llevado a cabo durante estos meses y también como uno de sus proyectos eh, de futuro. Enrique, muy buenas tardes.
5: Hola, muy buenas tardes. Nos alegramos de tenerte
2: otra vez en el programa, es un placer, como siempre. Muchísimas
5: gracias.
2: Enrique, nos ha llamado la atención un artículo que habéis publicado hace sí. poquito. Dice que Frater critica la falta de compromiso con la accesibilidad de los servicios públicos. Cuéntanos, ¿qué queréis reivindicar exactamente aquí?
5: Queremos reivindicar, fundamentalmente, la igualdad de oportunidades. Mirar, eh, ya el 4 de diciembre del 2017, ya hace casi un año, expiraba el plazo del Real Decreto Legislativo de 1 2013 para que todos los entornos, productos y servicios fueran accesibles. Entonces, ya después de un año, mmm, vemos que no solamente han sido vulnerados permanentemente los derechos de las personas con discapacidad, para la igualdad de oportunidades, sino que incluso desde esa fecha, pues como si no pasara nada. O sea que seguimos igual. Entonces, ahora mismo, nosotros seguimos observando multitud de, de, de situaciones en las cuales las personas eh, siguen teniendo pues, realmente situaciones de exclusión social. Mira, podemos hablar de miles y miles de personas que viven encerradas en sus casas a no tener un ascensor ante la incomprensión injustificada y egoísta de los, de los vecinos, que se niegan a que se haga una adaptación en el edificio, de una legislación que realmente haga que se cumpla este derecho. Vemos como personas que van por la calle y que no pueden utilizar un cajero automático, ni entrar en multitud de establecimientos, porque... ...no solamente que permanecen muchísimos con escalones, sino que hay incluso otros muchos, sobre todo en el mundo rural, donde la insensibilidad de muchos ayuntamientos siguen concediendo licencias de apertura en, en, en centros de públicos donde, donde, hay, donde hay falta de accesibilidad. Y luego, por ejemplo, estamos también teniendo muchísimas denuncias de personas con discapacidad, sobre todo con movilidad reducida... Cuando asisten a consultas eh, hospitalarias, sobre todo cuando nos derivan a clínicas privadas para pruebas diagnósticas y donde bajo una silla de ruedas no queda espacio para que te hagan una ecografía, eh, no hay personal sanitario de apoyo, te dicen que te lleves a un familiar si tienen que tumbarte en la camilla, si no, no te pueden hacer la prueba. Y luego, por ejemplo, pensemos en las personas con discapacidad sensorial o cognitiva, donde se ven envueltas en un entorno incomprensible por falta de una señalética mínimamente adecuada. Quiero decir que entonces vemos que hoy día que hay elementos económicos, que hay elementos técnicos suficientes y que podríamos tener ya una sociedad donde la normalización de cualquier persona con o sin discapacidad no hubiera ninguna diferenciación, y todavía vemos como la marginación y la exclusión social hacia las personas con discapacidad se, va, se sigue manifestando. Creemos que hoy día no tiene sentido. Hay todavía algunas personas o algunas actitudes políticas que se quieren seguir amparando. Y que, claro que con la crisis, con la crisis, pero ya no estamos en la crisis. No podemos justificar eso.
2: Y como y luego, excusa, pues también, como siempre la crisis, ¿verdad?
5: Claro, con la, y, luego, y luego también hay actitudes políticas que nos molestan mucho, sobre todo en el mundo rural, porque, por ejemplo, lo podéis observar en cualquier sitio. Tú caes en un pueblo, eh, tenga mayor o menor población, y te puedes encontrar hoy día una plaza pública preciosa, donde todo está a ras del suelo, un nivel maravilloso para la, para la accesibilidad, pero una calle más abajo... Si te quieres mover, tienes que ir por el medio de la calle con un gran riesgo. Pero no solamente para una persona con discapacidad y movilidad reducida. Para una persona mayor que tiene dificultad de movilidad. Para una madre que va con su niño en el carrito. O sea que nosotros, nosotros cuando reivindicamos, alguien todavía puede pensar que es que queremos cosas para nosotros, para las personas con discapacidad. Y no, no, de eso nada. Lo que queremos son entornos amables, ciudades y pueblos, acogedores, donde nadie se distinga por o sin discapacidad, sino donde todos seamos ciudadanos con una vida normalizada, sin ningún tipo de problemas.
2: ¿Tenéis prevista alguna reunión con algún organismo público para poder tratar este tema?
5: Sí, nosotros nos hemos propuesto, de cara ya a este mismo otoño, eh, hacer una acción, y lo vamos a hacer a través del CERMI, que es como corresponden hacer todas estas acciones, de manera colectiva, porque ya sabemos que es desde la unión de todas las entidades donde se consiguen las cuestiones de tipo político y de tipo legal. no Y vamos a reivindicar el derecho al régimen sancionador de cara a la de cara a lo que es la accesibilidad. Si estamos ya en una situación casi un año de incumplimiento, queremos que se, que se realice... Que se desarrolle y que se haga la normativa de un régimen sancionador. Y es una cosa muy sencilla de entender. Mira, acordaros cómo hasta hace muy poco tiempo, en, las, en la reserva que hay de aparcamientos públicos en las calles para vehículos de personas con movilidad reducida, había gente que todavía se atrevía a aparcar y no pasaba nada. Hasta que ya casi en todos los lugares de España, tú vas a, y no digamos fuera de España, tú aparcas ahí. Y primero, sanciona automáticamente y además la grúa. O sea, que económicamente es una, una, una sanción bastante significativa. Pues lo que queremos es lo mismo. Si la Administración incumple que el acceso a un edificio público uno tenga que hacer gestiones en la calle porque no puede entrar o que tiene muchísimas dificultades para entrar, que sea sancionado. Si es en, una, en un lugar público que no es... ...del Estado, pero que sí es de acceso público, lo mismo. Y queremos que el régimen sancionador se vaya a imponer. Y, por supuesto, lo que no queremos, que aquí sí que vamos a, a dar batalla... ...es que pase como cuando se hizo la Ley de Igualdad de Oportunidades... ...que allí también se recogían un, las sanciones, pero lo que se llegó es a elaborar... ...lo que se llamó una ley de arbitraje. una Y claro, con el arbitraje... Pues en el arbitraje todos somos buenos, porque se empieza a rebajar, se empieza a rebajar, se empieza a rebajar y al final no hay sanción. Claro. Y ya desde muchos años que se podía haber conseguido que con aquel primer régimen sancionador, si no hubiera sido por el, el, la arbitración, pues hubiéramos conseguido que se cumpliera. Pero, en fin, estamos en buen momento, creemos que es posible y desde el colectivo, todos juntos, vamos a intentar que se cumpla.
3: Eh, hola, Hola, Enrique.
5: Sí, aquí estoy. Aquí
3: estás. <risa> pues aquí no, muy importante, súper importante todo lo que has contado. La verdad es que es verdad, es así. Es así el atraso que hay todavía. Parece mentira. Pues también sí. te, te queríamos preguntar eh, que habéis participado en la Feria Regional de Albacete, ¿no? En la que. Bueno, sí. sí, en la que diferentes asoci asociaciones habéis. Habéis participado y se organizaron diferentes actividades. ¿Cuál fue la, la participación de Frater?
5: Bueno, en la, nosotros como el equipo general uh -huh. en, en de Frater tenemos aquí la sede en Albacete. Entonces ha coincidido pues también que es la feria, que es una feria de carácter internacional. Y lo que queríamos destacar nosotros de la feria de Albacete es que se han realizado eh, distintas intervenciones de tipo urbanístico y arquitectónico en todo lo que es el entorno ferial, que es una, una construcción que data de hace 300 años y que se ha contemplado de manera radical la accesibilidad. Todo se ha dejado a gota cero, hay baños accesibles. Quiero decir que pues, el entorno se ha hecho totalmente normalizado y es una maravilla. Y como decíamos antes, una persona que tiene dificultades de cualquier tipo de discapacidad, del tipo que sea, se encuentra plenamente integrada dentro de todo este entorno ferial. Luego, una cosa muy importante es que desde el Consejo de la Discapacidad del Ayuntamiento de Albacete, participamos todas, absolutamente todas las entidades, todas las asociaciones. <risa> Incluso, cada día de, la, de los 10 días que dura la feria, una o dos asociaciones tienen su propio día donde expresan ante autoridades, ante la sociedad, cuáles son sus reivindicaciones, sus necesidades. Incluso hay premios que se otorgan a muchísimos niveles. Uno de ellos, pues hace unos días, el día, el día lunes, se le entregó un premio al Obispado de Albacete por su sensibilidad cercanía hacia el mundo de la discapacidad. ¿Mm? Y Frater participa pues como una más. Tendrá un, un día más especial, eh, justamente el día jueves, donde tendremos un encuentro de todos los miembros de Frateric invitados también, invitado también al resto de asociaciones.
3: Uh -huh. y, sí, y ya ten, eh, tenéis preparado, supongo, las, las líneas de acción distintas para, para este nuevo curso, los proyectos que, que vais a hacer este curso que viene. En los próximos sí, meses.
5: En estos próximos meses, sí. desde el equipo general de, de Frater, vamos a insistir muchísimo dentro de lo que es la identidad propia, la espiritualidad de Frater, de ir fortaleciendo lo que es el llegar a las personas que se encuentran encerradas en su soledad dentro de, de casa ¿sí? y que por multitud de factores, ya sea porque tienen dificultad de salir, o porque se encuentre en una situación eh, emocional eh, bastante dañada, pues requieren que se esté junto a ellas. Un acompañamiento para llevar la alegría de vivir, para estimular a la importancia de, de que no podemos consentir que una persona sufra soledad. Entonces vamos a intentar que lo que nosotros llevamos los contactos personales se motiven de una manera bastante importante. Y luego, a lo largo de, del resto del año, vamos a incidir muchísimo también en lo que es el tema de la accesibilidad. Pero no solamente hacia la sociedad, sino también dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia a veces nos sentimos muy incómodos las personas cuando van en silla de ruedas, porque como no hay espacios ni siquiera adecuados para que uno vaya con la silla de ruedas y se pueda sentir integrado. ...dentro del resto de la comunidad... ...como que siempre está como un poco... ...alguna vez la, sens la sensación... ...es que parece como que estoy estorbando... Sí. ...que estoy en medio... Así ...porque es. no no se tiene en cuenta el de... ...tú llegas allí y te encuentras con toda normalidad... ...pero vamos a incidir de una manera muy especial... ...en lo que es la inclusión en la Iglesia... ...pero no solamente en el espacio físico... ...sino para tomar la palabra... ...creemos que es importantísimo... ...ya de una vez por todas que se nos considera a las personas con todo tipo de discapacidades, como cristianos, con capacidad de adultez cristiana suficiente como para ser miembros activos evangelizadores, apóstoles evangelizadores. Que a veces la iglesia es demasiado paternalista, es muy dolorista. Sí. No se da cuenta de que nosotros somos apóstoles maduros que tenemos una gran experiencia interior de vida, de fe, y que la Iglesia nos necesita para hacer llegar a las personas la esperanza.
3: Exacto. Y tenemos, claro,
5: es que tenemos una gran vida interior.
3: Claro. Pues, y es una pena
5: que la Iglesia se prive de ello, la, que se lo pierda.
2: Y la experiencia. Pues, Enrique, ahí dejamos ese mensaje. Enrique Alarcón, presidente de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias por estar con Muchísimas nosotros. Gracias.
5: Gracias por vosotros y ya también cuando queráis ya sabéis que estamos aquí.
3: <ríe> muy bien, un abrazo.
5: Gracias, un abrazo muy fuerte para todos.
3: Adiós, Enrique. Gracias, adiós. adiós. adiós.
2: Pues continuamos en el valor de otras voces y el Padre Jesús, recuerdo, vuelve a estar hoy con nosotros para hablarnos de la vida de otro santo relacionado ...con la discapacidad, se trata en este caso de San José de Cupertino... ...patrón de los aviadores, estudiantes y mentalmente discapacitados... ...debido al, uh, a las dificultades que este santo mostraba siempre en su aprendizaje... ...y su festividad, se celebra el 18 de septiembre. Muy buenas tardes Jesús.
0: Hola, buenas tardes Carmen. gracias, bien es un placer volver de nuevo por aquí... ...después de este verano... ...que supongo que más o menos... ...todos hemos estado por distintos lugares... ...y en otros ambientes... ...y conociendo pues otras... ...realidades también eclesiales... ...supongo que lo mismo habrá sucedido... ...con nuestros oyentes...
2: ...eso es... ...pues muy bien... ...pues vamos al personaje que nos ocupa... ...que tenemos el tiempo justito...
0: ...justito, justito... ...bueno pues el personaje en un primer momento... ...digo sinceramente las cosas como son... ...tenía algunas referencias de este personaje... Porque hay algunos de sus cuadros muy pintorescos que siempre... Aquí, le tengo aquí delante este cuadro, pero no he podido averiguar de qué autor es. Pero es un santo franciscano que ante el asombro y, buf, y, y de, de sus hermanos m, vuela por los aires. Supongo que esa es la razón por la que los aviadores ¿eh?
2: claro.
0: le han tomado por eso. Pero bueno, no quería yo precisamente quedarme en lo anecdótico. También es el patrón de los estudiantes, no de los malos estudiantes, atención, y de los vagos, sino de los estudiantes que les cuesta llegar al aprobado, a pesar de poner empeño, empeño, empeño. Entonces, de esos estudiantes sí es patrón. Y por último, es patrón de los discapacitados, con algunas limitaciones psíquicas o mentales. ¿Vale? Pues vamos a estudiar este personaje. Primero, es un italiano, nació el día 17 de junio, en el año 1603, eh, recién estrenado, por lo tanto, en el siglo XVII. Nace en un porciento muy pequeño de Italia, llamado Copertino, de ahí el nombre, José de Copertino. Y así es que bueno, los, nuestros oyentes lo saben ya, porque lo hemos dicho muchas veces, en el mundo eh, monástico y religioso, cuando uno entra ahí pierde su apellido, ¿eh? conserva su nombre y la referencia es el pueblo ¿eh? de San Domingo, de Silos, ¿eh? etc. ¿Vale? Bien, pues Copertino es el pueblo de referencia. Ya su nacimiento fue <coughs> muy sorprendente, no porque hubiera nada de milagroso, sino justamente por todo lo contrario. Pero hay una luego, leído su nacimiento a posteriori y viendo el itinerario por donde Dios llevó a este personaje, a este hombre, uno descubre que en su nacimiento hubo muchas similitudes con el nacimiento del Señor. Su padre era carpintero, humilde, humildísimo de los haya, vivían de prestado, estuvo desahuciado, se le embargaron todos los bienes y la pobre casa, porque no tenía dinero para pagar, y al final tuvieron que vivir en el corral, ¿eh? en un cobertizo, y allí nació, en un cobertizo, es decir, que más, más semejanzas con el nacimiento de Jesús en el portal de Belén, ¿eh? en un refugio de animales, este tiene lugar el nacimiento de, de, este, de José de Copertino. Cuando tiene 17 años pide ser admitido en la orden franciscana, pero no, no fue aceptado. Una vez más, volvemos a decir que, que vamos a ver si. Es que lo, es que a mí me, me, me harta un poquito ¿eh? que luego, después al final, pasados 100 o 200 años, les hacemos santos a quienes durante la vida les hemos hecho la puñeta, con perdón por la expresión, pero. Pero es que ya vale, ¿eh? es que aquí hemos analizado casos de monjas, de monjes que han ido a la puerta y les han dado con la puerta en las narices.
1: ¿eh?
0: Y entonces hoy yo pediría a la iglesia que, que analice eh, sus... Eh, evidentemente no todo el mundo vale para todo, eso está claro, ¿no? Y que tiene que haber unos mínimos. Pero ¿cuáles son esos mínimos? ¿Y quién es el que lo decide? Porque a este pobre hombre lo mandan a la calle. ¿eh? Luego... <ríe> ...llama a la puerta de los capuchinos... ...y allí es admitido... ...como lego... ...que también es otra... ¿Eh? bien ...pero le expulsan también de ahí... ...porque dice que es un distraído... ...que está en otras historias... ...tiene que dejar el convento... ...cuando de nuevo... ...ve que está en la calle... ...pues vuelve a su casa... ¿eh? ...y bueno... ...pues un familiar suyo dice que... ...llega a decir que... que que no servía prácticamente para nada. Y entonces, obligado a volver a la miseria y al desprecio de su casa, bueno, pues a, a través de su madre, <risa> aparece aquí la figura de la madre, le pide a un pariente franciscano que por favor creció al muchacho, aunque sea como recadero en, el, en el, eso, porque, porque este hombre tenía, como, no sé, él intuía que Dios le llamaba por no sé qué caminos. ¿sí? Estoy hablando un poco el itinerario de un joven por encontrar su vocación y su camino. Entonces, por fin le admiten aquí, le reciben como obrero y le ponen a trabajar en el establo, con los animales. Y empieza lo que podríamos llamar la conversión de este joven con 18 años o así, más o menos, casi 20, que comienza a realizar unas tareas donde deja bien a las claras Cuatro rasgos, su humildad, su amabilidad, su espíritu de pobreza y austeridad y su capacidad de oración. Que van a ser los cuatro ejes que hace falta ser muy ciego ¿eh? para no darse cuenta. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en el convento, la, 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 lo que llamaríamos la comunidad de los frailes es la que percibe todo eso. Entonces, cuando llega el momento de decir qué hacemos con este, le tenemos aquí, qué hacemos con él, toda la comunidad en votación abierta dice ¿eh? que le admiten como religioso franciscano. Y, bueno, pues entra a ser religioso franciscano. Convencidos de que probablemente, después de este largo calvario, pues es un, un puede ser un religioso adecuado, pues intentan que se forme y que se prepare. Una vez más volvemos a descubrir la manía que existe incluso dentro de la iglesia y de los conventos y de los seminarios con, el, con todo el rollo de la formación y la formación y la formación. Yo no tengo nada en contra de la formación, lo digo sinceramente, porque yo también he estado, he estado por estar en tres universidades y tengo mis respectivos títulos, pero ¿qué quieres que te diga? O sea, al hilo de José de Copertino y de otros santos y de yo mismo, pues descubro que... Que bueno, que realmente hace falta formación de acuerdo. Pero que es más importante una vivencia de la vida, que es más importante estar donde hay que estar, y estar con los pobres, y estar con los humildes, y que ahí es donde realmente tú aprendes. Y es lo que va a hacer este hombre. Le ponen a estudiar, pues no hay manera de estudiar. Está a punto de que ni siquiera le ordenen por una carambola, vamos a llamar así carambola, ¿no?, pero bueno, yo le llamaría providencia. Es decir, es Dios que está ahí y que en esa constante que en la Biblia y en la historia aparece, no que la Virgen luego recogerá el famoso salmo, levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre. Entonces este hombre, que está a punto de que otra vez lo echen fuera, pues le digo una carambola, el examinador, es una anécdota, ¿no? El examinador... Dice, abriré la Biblia y el, el, pondré el dedo y el versículo que les corresponda es sobre el que ustedes tienen que hablar durante eso cuánto tiempo. Te imagínate, un hombre que, 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 que le cuesta tantísimo estudiar, aterrorizado, porque solamente se sabe dos cosas. Un versículo bonito sobre la Virgen y otro sobre no sé quién. Te imagínate, para presentarse ese examen previo a ser ordenado... ¿eh? Pues claro, se necesita dominar un poquito toda la Biblia, ¿no? ¿Qué va a suceder? Pues que mira por dónde el dedo de Dios, a través del dedo del examinador, abre la Biblia, capítulo primero de San Lucas, y la frase, «Bendito sea el fruto de tu vientre». Justamente era el único versículo que Fray José de Copertina se sabía al dedillo quedó maravillosamente bien y al final accedió a ser ordenado sacerdote. Pero <coughs> siempre va a quedar grabando sobre su no sé qué, su incapacidad intelectual. No en el sentido de que, a ver si me explico, incapacidad intelectual es decir, dificultad para el, el aprendizaje de lo que llamaríamos eh, inteligencia intelectual, valga la redundancia que hoy ciertamente estamos to todos convencidos de que ese tipo de inteligencia no es la única y no es precisamente la mejor, porque hay otras, la inteligencia emocional, etcétera, etcétera, que habría que cultivar. Por eso, es el patrón de los estudiantes, no de los malos estudiantes. En Italia, eh, donde se encuentran sus restos, eh, en la iglesia de, de, de... a ver, espera, a ver... En Copertino, no, a ver por dónde... Yo tenía por aquí apuntado, pues si algunos alguno va, por si alguno va. Claro. En el santuario de Osimo, uh -huh, como sí. suena. Uh -huh. Pues está siempre plagado de estudiantes y de estudiantes letras y de cartas. Y de... Que van a
2: pedirle que les eche un cable, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Cierto, pero vuelvo a insistir, ¿no? O sea, es patrón no de los malos estudiantes y de, o de no, los vagos, no, claro. estudiantes, sino de aquellas personas que ponen todo su empeño pero no tienen las suficientes capacidades, entonces este hombre viene en su ayuda. Uh
1: -huh.
0: Bien, digamos, San José de Copertino en España no es muy popular.
1: ¿eh?
0: En Italia, bueno. Y es un personaje donde me gustaría decir después de hablar un poquito de esto, en un tercer momento, la vida a partir de su ordenación, la vida de Fray José, es una vida escondida y pregonada, es decir, es una tremenda paradoja. porque sí. Es un fraile ignorado, es un fraile que en su propio convento se pasa todo el día allí, pues eso, recogiendo que yo no, ni mucho menos, se me ocurre infravalorar ese tipo de trabajo, es más... Creo que hay que revalorizar el trabajo manual, incluso dentro de los conventos y a mí me da la impresión de que hoy todavía, <risa> todavía
1: vamos a...
2: <risa> eh, Jesús, vamos a ir rapidísimamente a, es... a sus últimos eh, sí. momentos a recordar eh, su canonización, su fecha su festividad, porque ya sabes Exacto. que la radio se nos va el tiempo la fecha de
0: su festividad, pues el día de 18 de septiembre, dentro de unos cuantos días Eso estaba es. diciendo que una vida escondida y nada escondida porque está escondida en los trabajos humildes que nadie sabe de su existencia, pregonada a los vientos, porque cada vez que sale fuera, pues sufre, digo entre comillas, sufre uno de sus muchos éxtasis eh, con eh, bilocaciones, eh, levitaciones, uno dirá, bueno, y ¿esto todo esto qué es? Lo más famoso es lo de las levitaciones, porque de repente daba como una especie de grito y empezaba a subir, y es que le vio un montón de gente, o sea que hasta un embajador español que fue a verle para consultarle no sé qué, pues cuando llegó a la habitación donde estaba el embajador con su esposa, pues sufrió, como le dice, uno de esos espasmos y empezó a subirse, por ejemplo, desapareció. Bueno, bien. La gente a veces se queda demasiado en estos éxtasis, milagros, levitaciones... Hablan también incluso de bilocación con motivo de la muerte de su madre. Uh -huh. Cuando estaba muriéndose, él estuvo estuvo allí y fueron testigos los que le vieron que dijeron, bueno, pues ¿cómo ha venido fray José por aquí a casa del pueblo? y al, Pero a la vez los frailes del convento dijeron, no, no, no es posible que digas eso, si estaba aquí rezando no sé dónde. Bien, no me voy a dedicar más que a eso porque la gente incluido yo y nuestros lectores y todos somos muy amigos de los milagros y las no sé qué quiero Por terminar ¿Sí? ¿Mm? volviendo a decir cuál sería el mensaje para hoy de este santo, no sus levitaciones ni sus bilocaciones que yo no pongo en solfa ni mucho menos eh, todo esto, porque son favores que Dios concede a quien quiere ¿para qué? para que nos fijemos en lo que no nos fijamos por eso, toda esta, esta milagrería en torno a José de Copertino, el Señor le concedió para que valoráramos, en primer lugar, la importancia de mirar lo más bajo y lo más pequeño. En segundo lugar, la importancia de la humildad, que viene de humus, que significa tierra, es decir, ...de estar pisando tierra... ...ahí donde pisan los humildes y los pobres... ...nada de subidos en estrados... ...ni en torciopelos, ni no sé qué... ...humildad... ...en tercer lugar... ...abandono pleno en Dios... ...a través de la oración... ...y por último, obediencia... ...y de estas dos cosas hay dos frases... ...con las que quiero terminar... ...porque son rotundas... ...dice y escribe San José de Copertino... ...a propósito de la obediencia... Dice, la obediencia es como un cuchillo por el cual se mata la voluntad de uno mismo y se le ofrece a Dios toda la persona. Cuidado con la frase, cuidadito pues... con todo lo que encierra y significa, porque es una de las claves de su espiritualidad. Y la otra, y termino, sobre la oración. Todos cuando iban a consultarle, que fueron muchísimos, Siempre terminaba diciéndoles, y como remedio final, si todas las demás cosas no valen o no sirven, sobre todo no se olvide de este, que este consejo sí que le va a servir. Y decía, rezar, no cansarse nunca de rezar, que Dios no es sordo ni el cielo es de bronce. Todo el que le pide, písale, písale. recibe. Pues creo que estas dos frases son más que suficientes para que quede así a cuatro brochazos, porque en 10 minutos o doce no da tiempo a más, para que acudamos un poquito a este personaje e intentemos conocerle un poco más a nuestra manera y, sobre todo, nos quedemos con, con las cuatro, diríamos, rasgos de lo que llamaríamos los las dos palancas de de su vida cristiana y los dos ejes fundamentales de su fisionomía espiritual válidos para el siglo XVII que vivió él y válidos también para hoy, cambiadas algunas circunstancias, no que son la oración permanente y constante y la obediencia a Dios.
2: Pues muchas gracias, Padre pues Jesús, no tengo recuerdo que decir. Tardes, un todos. abrazo. Gracias, Carmen. <ríe> Bueno, pues hasta aquí la edición de hoy, súper intensa como siempre del valor de otras voces. Vamos a recordar rapidísimamente
3: nuestras formas de contacto. Nuestras vías de contacto son el valor de otras voces, arroba radiomaria.es y el teléfono del contestador 91-153-8570. Pues
2: muchas gracias Silvia, como siempre, por estar ahí con nosotros.
3: Muchas gracias a todos y, sí, un programa intenso y bonito.
2: Pues a ustedes, <risa> queridos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo y muchas gracias por estar ahí.
1: Han escuchado El valor de otras voces. Un programa presentado por Carmen Masanet. No.